0: Then finish it, cause I'm with you till the end of the line. Ein Cosmopolitan, ein Quintessential Modern Classic mhm. aus äh, The Cocktail Spirit, glaube ich, hieß das Magazin. Ich weiß es nicht genau, aber Ist geil. Ja, wir machen heute ähm, Captain America The Winter Soldier und dann achten wir uns was amerikanisches und was, also eigentlich, also eigentlich ist ja nicht russisch, aber was russisches. Und dann kam lauren auf die geniale, weil auch ziemlich simple Idee, Cranberries und Wodka. Mhm. Oh, es das hat auch nur eine Woche oder so gedauert, auf diese Idee zu kommen. Mhm. Oh, das ist gut. Das mhm. ist einfach gut. Dann noch ein bisschen Kontroll rein mhm. und schon hat man einen Drink-Drink und nicht nur ja. Dinge, mit denen man sich um vier Uhr morgen auf einer der ersten WG-Partys <lacht> mischt. Ich finde eh, dass ähm, Cranberry an sich fantastisch zum Wodka passt. Ja, ähm, das Studentenfutter, aus dem ich die Cranberries habe, sagt, Der <lacht> fruchtig, die fruchtig-sauren Cranberries, eine aufregende und abwechslungsreiche Mischung. Aber ich finde, es ist nicht dieses standard -Sauer, oh ja. sondern bei, äh, cranberry Cranberrysaft pur ist ja auch so eine Sache, die man nicht unbedingt trinken kann und möchte. Und die man vor allem auch nicht kriegt. Also alles, ja. was man kriegt, ist halt... Wie man auch keine rohen, ja. ungezuckerten Cranberries kriegt, weil ja. äh, da so viel Zucker dran muss, bis sie überhaupt genießbar ja. sind. Ja, von daher. Aber das sind ja sehr lecker, ne? Aber sie sind es wert. Mhm. Wir haben das quasi ein bisschen invertiert. Wir haben einen roten Drink und dann einen silbernen Stern drin. Und wer weiß, wie der Winter Soldier aussieht, weiß, dass das eben invertiert ist. Genau, also äh, Winter Soldier 2014. Und in Deutschland lief der unter Captain M... nee. Captain America. America, The Return of the First Avenger oder ja. so. Was mich immer sehr verwirrt hat. Wobei ich aber auch ehrlich sagen muss, dass ähm, der Titel Captain America, The Winter Soldier, ähm, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen und ich hatte mich, was auch an anderem liegt, aber auf mehr Bucky gefreut, als es dann doch tatsächlich drin war, weil... Es ist zwar eine der Hauptstränge, die ganze Cap-und-Bucky-Geschichte, äh, aber es ist nicht so, dass es wirklich als, als Titel Ich weiß hinhalt. weshalb. Ah, okay. Ich kann dich erleuchten. Oh. Weil äh, laut den Russells, die das mhm. dirigiert haben, die Scheiße. Genau, also Anthony und Joe Russell. Genau. Ähm, das ist nach einem Zitat von Thomas Paine und nach diesem Zitat... Is Captain America the Winter Soldier? Weil these are the times that try men's souls. The Summer Soldier and the Sunshine Patriot will in this crisis shrink from the service of their country, but he, the Winter Soldier, that stands by it now, deserves the love and thanks of men and women. Also es geht ah. eher darum, mhm. dass wenn es holprig wird und gerade wenn yeah. wenn äh, die Integrität des Landes in diesem Film zumindest oder yeah. das der Organisation. Das passt ja auch super zur ganzen Figur nicht mehr klar dann. ist, dass du dann bei, dem Land beistehst und nicht der Organisation beistehst. Wobei ich sagen muss, das macht jetzt vollkommen Sinn, wenn man das bedenkt und auch den ganzen ähm, Character-Arc von Captain America beachtet. Aber das hätte man im Film vielleicht noch ein bisschen mehr ausführen müssen. Ja. Weil so fand ich es ein bisschen verwirrend. Ähm, ja, aber egal. egal. Ich habe irgendwie eins, zwei lustige Fun-Facts. Also. Regie von Anthony und Joe Russell, die halt viel im Fernsehen äh, gemacht haben, Arrested Development zum Beispiel und sonst irgendwie fast alles zusammen. Ähm, und irgendwie die ganzen Leute, also Screenplay ist von Christopher Marcus und Stephen McFeely, die halt ähm, natürlich auf eben den Comics basierend das Ganze gemacht haben und halt bei so vielen anderen Marvel-Sachen noch dabei sind, aber zum Beispiel auch bei Pain and Gain. <lacht> also, was man so nicht kennen muss, aber. Äh, Kamera von Trent Oppalock weiß nicht, wie man ausspricht, der den Durchbruch mit District 9 hatte und ansonsten so solche Perlen gemacht hat wie Katy Perry, Part of Me. Mhm. Aber halt sowas auch wie Elysium und dann auch wieder in den ganzen Marvel-Sachen drin ist. Und das ist irgendwie bei allen so. Also ähm, den einzigen, wo ich mir dachte, wow, der hat auch andere geile Sachen gemacht, war eigentlich Jeffrey Ford, der Editing macht mit äh, Matthew Schmidt Schmid zusammen. Und äh, Ford hat halt auch so Sachen wie Crazy Heart gemacht. Aber ansonsten ist das eine durch und durch mit Marvel-Leuten besetzte Riege. Also, die haben fast nur bei MDB dann auch andere Marvel-Sachen drin. Von daher, da ist irgendwie keine große Überraschung. Aber, wie man es vielleicht ja schon mitbekommen hat, ich bin ja nicht so die Comic-Verfilmung-Superhelden-Film-Freundin an sich. Das ist aber einer der Filme, die mich ein bisschen wieder mehr an die Marvel-Sachen rangebracht haben, eben weil da dieser bisschen dunklere Ton, also bei Iron Man 3 hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, schon ein bisschen angefangen, aber hier kommt halt dieses ein bisschen dunklere, kritischere deutlich heraus, weil Captain America hat ja genau diese Probleme, sich in dieser neuen Welt dann zurechtzufinden, sich nicht seines eigenen Status und ob er das so noch möchte und will sicher. Und dann auch, wenn diese ganzen Sachen mit ähm, S.H.I.E.L.D. dann kommen, dass es da eben eigentlich um diesen Überwachungsstaat etc. geht, da sagt er ja auch schon so viel, puh, ich weiß aber echt nicht und er ist da eigentlich sogar viel kritischer und aufgeklärter als Nick Fury noch lange. Von daher fand ich das eigentlich gut. Vor allem, weil der ganze Film auch schrittweise und wenn man ihn dann in der, der ganzen Marvel Cinematic Universe Sache sieht, auch immer mehr dieses dunkler und grittier werden von Captain America auch schon angedeutet hat. Weil eigentlich hat er diesen flashy, bunten Anzug und da er da jetzt ja dann keinen mehr selbst hat, muss er sich den auch dann teilweise so klauen. Das ist dann dieser Ältere, der auch schon ein bisschen dreckiger ist. Und in den nächsten Film geht das ja immer weiter. Also vom Costume design und vom Make-up wird Captain America ja quasi immer rauer an sich und es fängt hier schon cool an. Deswegen dieser Beginn, so dieses Dunklere und Hinterfragen, ist halt in dem Film war es für mich halt eigentlich am deutlichsten so mit drin. Dass es da wirklich angefangen hat, diese Phase dieser Filme. Ich muss auch sagen, dass das der Film ist, der mich ein bisschen mit der Figur von Captain America versöhnt hat. Ja. Also mhm. ich habe den relativ am Anfang recht simpel abgelehnt, weil es ja. halt doch so ein Held der alten Riege ist, so ja. eher ein traditioneller Held und ja. halt auch ja. wirklich in der realen Welt in den Comics eine lange Geschichte hat. Ja. Und dieses Zweite Weltkrieg-Ding. Und ja. er ist der ist der kleine Patriot, der dann mhm. genmodifiziert durch die Gegend oder ja. mit dem Serum halt bespritzt durch die Gegend springt. Und alle rettet, und was weiß ich. Und mhm. ich dachte immer, äh, was ist ein geil? Captain America, der hat, ne, also, mhm. äh, um allen Man zu zitieren, everything special about you came out of a of, of bottle. Mhm. Ja. Äh, so ein Retortenbaby. Ja, und dann, aber finde ich, dass der Film relativ viel anschneidet, leider mhm. nicht so wirklich vertieft, weil, ja. ne, ja. im Rahmen des Möglichen, und ist, es ja. ist halt dann doch eine relativ basale Comic-Version. Ja. Filmung oder Adaption. Aber es wird relativ viel angesprochen oder unauffällig eingearbeitet, mhm. ähm, was halt die Probleme dieser Figur ja. angeht und halt auch die Probleme des Systems. Aber es fängt schon bei der Figur ja. an. Also die Tatsache, dass äh, der sein neuer bester Freund Sam Wilson, den ich absolut abfeiere, ja, der ist cool, ähm, ja. dass der einfach sich mit äh, PTSD, mhm. also posttraumatischer post Belastungsstörung, mhm. Äh, beschäftigt, dass der selbst Veteran ist mhm. und dann halt nochmal thematisiert wird, dass Captain America zwar gerade aufgewacht ist, aber im Prinzip wurde mhm. der ja aufgetaut. Dann kam halt äh, ja. der erste Captain America, Film beziehungsweise Avengers, wo er schon mhm. durch die Gegend springt, den nächsten großen Kampf hat und im Endeffekt ist für diesen Mann der erste Weltkrieg halt erst ein paar Wochen her. Ja. Dazwischen war er ja, bewusstlos. Ja, der hat auch keine so Verarbeitungsmöglichkeiten eigentlich gehabt und das ist eigentlich auch das Interessante an dieser Figur, weil mit Captain America konnte ich auch nie was anfangen. Und der Hund rennt hier gerade wieder laut rum. Und äh, Antal hat dann mal äh, so einen Kollege und Freund, der ein großer Comic-Nerd ist, hat dann halt mir ein bisschen mal die Hintergrundgeschichte von ihm erzählt, wo ich mir dachte, ah, eigentlich eine spannende Figur. Und ich finde auch, das ist in dem Film nicht so krass drin, wie es sein könnte, aber ist halt dann auch wieder Marvel-Universum. Aber genau diese Sachen dass er halt gerade noch überhaupt nicht weiß, was er eigentlich mit sich anfangen möchte und was, was ihn jetzt eigentlich beschäftigt. Und das ist eigentlich ganz nett gemacht, dass er dann ja selbst auch in dieser Ausstellung über quasi ihn ist, um sich dann auseinanderzusetzen, so okay, was ist eigentlich dieses Symbol-Captain America mittlerweile, wie werde ich eigentlich jetzt rezipiert und wie stehe ich eigentlich dazu? Das ist eigentlich ganz geschickt gemacht, aber es sind halt alles so Anspielungen in dem ganzen Film, schon. Das ja, aber das ich, ist ja. äh, ganz nett gemacht, ja. finde ich. Und das ist halt auch, die Einspielungen sind äh, mhm. auch zwischendrin ganz amüsant. Ja. Und äh, ja. es gibt dann zum Beispiel seine Catch-Up-Liste, wo er Dinge draufschreibt, die er verpasst ja. hat. Also, weil er nicht aufkriegt. Ich habe jetzt rausgefunden, es gab davon fünf oh, okay. oder sechs. Die waren ja. regional unterschiedlich. In der UK-Version stand unter anderem Sherlock drin in der australischen äh, version ACdc und ach, äh, Tim oder ja. Tom -tom, diese bon diese kekse ja. in der italienischen Rey hm. keine ahnung hm. äh, und in der russischen gagarin ach cool! Also, das ist echt nett. Also so Details reißen es für mich dann auch gerne noch mal ein bisschen raus. Das finde ich echt schön. Genau. Also das Detail kriegt man halt nicht mit, außer man ja. schürt ein bisschen rum. Aber das fand ich irgendwie ganz nett. Das ja. war irgendwie so, ja. dass ich mir dachte... Ich, ja. ich muss eh sagen, das ist was, was wir ja auch schon bei Black Panther gemeint haben. Es ist gut, wenn man manchmal auch so einen Schritt zurücknimmt. Weil zum Beispiel der Avengers, der vor Captain America kam. Und dann jetzt auch der, der Age of Ultron. Das sind so große Ansammlungen von lauter Figuren und Anspielungen, dass es eigentlich schon wieder zu viel ist. Und das ist ja auch ein Film, der zwar diesen großen Arc erzählt, von wegen S.H.I.E.L.D. ist doch nicht das, was man denkt, aber das halt quasi so als, ich würde mal sagen, so Polit-Thriller obendrauf packt, was eigentlich ganz cool ist für einen Superheldenfilm ja auch. Und aber der zweite, genauso wichtige Plot ist halt wirklich der private Plot von Captain America, dass er nämlich äh, von dem Winter Soldier attackiert, attackiert wird. Der sich dann eben herausstellt, was auch ganz nett gemacht ist, am Anfang noch mit Augenmaske und Halfmask, am Ende dann nur noch mit Halfmaske und dann reißt er sie ihm runter und denkt so, oh, Bucky, meine Liebe. Und das ist irgendwie, das finde ich schön, dass sie da so diesen Schritt zurückgemacht haben, so okay, wir konzentrieren uns jetzt quasi auf den Pulitzeriller und Captain America. Und genau deswegen sind diese kleinen Details dann halt auch irgendwie schön, weil in anderen Filmen geht sowas halt unter oft und es ist hochtragisch und ja. auch ein bisschen kitschig, aber ich bin da voll empfänglich ich liebe für das. Also auch dieses End of the -Ding, das ist halt. Ich finde das ah. ganz ehrlich, ich weiß noch und ähm, Bucky wollte nicht Bucky, Bucky wollte nicht in den Krieg gehen, weil er Steve ja Steve versorgen musste, weil ja. Steve immer krank ja. war und nicht arbeiten verleg konnte. Und Steve mal. wollte halt ja, in den Krieg das und konnte mal. nicht. Und es ist alles ja, man, höchst tragisch. Das doch mal. Das geht und doch nicht. Äh, den Schritt, den Captain America Boah. dann ja macht aus dem Showbusiness business ja. beziehungsweise Kriegsaktenverkauf-Business, zu ja. halt Sachen, ist halt sich ja gegen die gegen seine Befehle zu wenden und halt Bucky zu befreien, an ja. dem halt schon rumexperimentiert wurde, was er nicht ja. wusste. Und dann ja. stirbt Bucky hochtragisch und dann treffen sie sich wieder. Ja. Und diese Kalter-Krieg-Thematik wird in diesen... Es also sind beides quasi auf der jeweiligen Seite mhm. zu Mythen geworden, wo man nicht glaubt, dass sie noch leben, wo man nicht ja. glaubt, dass sie... Also die repräsentieren Dinge, von denen sie selbst gar nichts wissen. Es genau, gibt ja. bei beiden eine... 60-jährige Geschichte mhm. über dieses Symbol dessen, deren sie, sie sich nicht richtig bewusst sind. Mhm. Und die begegnen sich und das ist so diese persönliche ja. Tragödie und irgendwie ja. ja, halt diese veralteten Symbole, die dann irgendeinen Kampf miteinander und mit sich selbst austragen müssen. Und das finde ich irgendwie mhm. schön gemacht. ja Da steckt ja wahnsinnig viel drin, also... Um das ist natürlich diese ganze, diese kalte Kriegsthematik ist natürlich in den beiden Figuren dann nochmal konzentriert, dann auch der Umgang mit Soldaten an sich, weil beide werden ja auch wirklich krass benutzt, auch Captain America, nur Captain America kriegt halt noch mehr dafür. Bucky wird dann einfach nur gestromschockt, bis er nichts mehr weiß. Also das ist, was da drin steckt an den Symbolen, ist echt sehr, sehr interessant. In kalter Krieg, sie werden beide eingefrostet. Der ja. eine aus Versehen, der andere mit Absicht. Ja. Das ist halt, also in den beiden Figuren steckt viel mehr drin, als man an sich, glaube ich, so denkt. In den Comics wird es natürlich viel ausführlicher gemacht, aber wir haben halt nicht so ewig viel Zeit für. Und das finde ich ähm, echt ziemlich... Cool daran. Was ich halt beim ersten Mal, als ich den gesehen habe, also ich neige natürlich auch dazu, wenn mir Muster auffallen, das sowieso nervig zu finden. Ich bin einfach sehr, mhm. sehr schnell genervt und gelangweilt. Und es war genau die Phase, wo ich halt krass genervt war von den ganzen, wir verfilmen jetzt noch das und das und das. Und als ich da im Kino war, und ich weiß nicht mehr, ob es mit dir war oder nicht, aber ich weiß noch sehr, sehr, sehr genau, wie ich in diesem Kino saß und in vielen Szenen mir einfach so bewusst war, dass ich gerade eine große, teure Produktion auf einer großen Leinwand sehe. Ich hatte so in vielen Momenten immer wieder diese Distanz so deutlich drin und ich merkte, okay, ich weiß jetzt ganz genau, was du bei mir erzeugen möchtest. Aber dennoch muss ich sagen, ist es ist einer der Besseren und was ich jetzt mal behaupte, woran es für mich persönlich auch liegt, das ist auch wieder diese Schritt-zurück-Thematik ein bisschen. Weil die vorherigen Marvels waren dann auch krass mit CGI. Was ja, wie gesagt, auch ganz cool sein kann. weil äh, Thor Ragnarok hat zum Beispiel super funktioniert, finde ich. Aber hier ist halt auch krass viel Live-Action tatsächlich ja. drin. Die Szene auf dem Highway, wo der Winter Soldier dann auf Black Widow und Captain America losgeht. Mega geil. Die macht einfach unglaublich viel Spaß. Ja, die das bockt richtig, und es ist natürlich trotzdem fett produziert und fett gefilmt, aber hm. irgendwie, also. Es kommt anders drüber. Die Seele ist da noch ja. drin, anders als bei die, die kämpfen in dem Moment halt wirklich. Also ich meine, klar ist und hin und her ist alles choreografiert, aber die kämpfen in dem Moment wirklich und du merkst so diese persönliche Spannung zwischen den beiden und ich finde Black Widow ist auch eine super geile Figur. Also okay. die hat da auch richtig cool gekämpft, hat sehr, sehr coole Szenen und ich meine, klar, der große Bossfight dann mit ihren drei super Superdrohnen da und S.H.I.E.L.D. ist natürlich wieder viel CGI. Aber auch da war wenigstens immer wieder so, waren immer wieder so Szenen reingeschnitten, wo es ein persönlicher Zweikampf dann wird. Was das Ganze auch wieder so ein bisschen für mich zurückgenommen hat und dadurch auf ein ganz schönes Level gebracht hat. Also auch da, finde ich, hat der Film eigentlich so gute Entscheidungen auch wieder getroffen. Ja. Das nicht nur so quasi äh, vom Greenscreen zu machen. Eine Entscheidung, die sie getroffen haben, bewusst getroffen haben, die ich aber äh, nicht angenommen habe, mhm. war, dass sie äh, Peggy Carter, also Hallie Atwell, mhm nicht mit Make-up gealtert haben, sondern mit der CGI. Und das sah ich weiß auch, dass aus. wir hier saßen und gesagt haben, das sieht komisch aus, das sieht scheiße ja, aus, das, das stimmt das um die Augen rum nicht. Ja. Die Sache ist, das ist jetzt vier Jahre alt. Oder ja. also von den Filmen, die wir und gesehen haben, drei aus. Jahre alt. Ja. Wo man sagen würde, so viel ist CGI da nicht gealtert. Also ja. es ist nicht so, dass es jetzt 10, 20 Jahre alt ist. Und ähm, das das Russell das hat halt. Sein. Oder Russells haben gesagt, das halt mit Make-up altern immer gleich aussieht und sie haben halt ihre Knochen und ihre Fleischstruktur verändert, weil sich das verändert, wenn man altert und darum haben sie sich dazu entschlossen, das mit CGI zu machen, weil es realistischer ist und es mag sein, dass es realistischer ist. Ja, ich finde es ist halt es immer noch Film. Ist da nicht natürlich aus? Ja. Ähm, ich hatte das total rausgerissen. Ja. Ich fand es ja. komisch und störend. Und ich glaube, sogar schlechtes Alters-Make-up hätte mich ja. weniger aus der ja. Erzählung rausgerissen. Was man da auch nicht vergessen darf, ist es schön, dann zu sagen, ja, das ist ja quasi realistischer. Aber wir erwarten ja vom Film auch nicht unbedingt was Realistisches, sondern wir haben auch da ja gewisse Gewohnheiten, wie wir die Realität im Film sehen. Und da gehört für uns zum Beispiel auch eben so Maske und Make-up dann eher dazu, wie halt irgendwie eine CGI-gealtete Frau, wo die Augen aber eben immer noch jung sind und sich nicht so ganz bewegen, wie sie es eigentlich tun sollten. Deswegen dieses realistische Argument ist halt beim Spielfilm oft einfach nicht so richtig angebracht. Da ist ja. halt auch viel von der Gewohnheit, was wir eben als Realität im Film erwarten, eine andere. Aber jetzt, wo ich rausgefunden habe, wes weshalb sie das gemacht hm. haben... Ja. Ich ich, okay, das war eine mutige Entscheidung, die schief gegangen ist. Aber ja. hey, immerhin habt ihr eure Entscheidung getroffen. Jetzt kann ich das ja. irgendwie ein bisschen mehr respektieren, ja. als zu dem Zeitpunkt, wo ich nur dachte, das wäre ultra es schlecht es gemacht. Es ist so wie hier der Kunstschnee bei Black Panther, wo ich mir im Nachhinein dachte so, oh mein Gott, how cheap. <lacht> Obwohl, wir das dachten wir auch währenddessen. Ja, aber das, das war, also ich war der festen Überzeugung, sie haben einfach Kunstschnee genommen, aber sie haben tatsächlich wahnsinnig viel Geld und es lief seit Anbeginn des Films bis zum Ende haben die an diesem Schnee gearbeitet, das war CGI-Schnee, wo ähm, T'Challa beerdigt wird. Und es sieht dann halt einfach mal aus wie Kunstschnee. Und es zeigt dann einfach mit CGI mit auf dem Niveau, dass wir Kunstschnee realistisch darstellen können, aber es sah halt nicht aus wie Schnee. Also hätten sie es einfach nur gleich mit Kunstschnee gemacht, hätten sie sich sau viel Geld gespart. Weil es sah nicht aus wie richtiger Schnee. Es sah aus wie Kunstschnee, eins yeah. zu eins. Yeah. Aber egal, bei dem Film sind wir ja nicht. Der Winter Soldier. Ja, das ja. Augen-Make-up von Aber Perry, Ich meine, das war ich. wenigstens auch nur in einer Szene, die in der Länge ja, nee, ist in Ordnung. Es war halt auch ein bisschen Hintergrundzeichnung für einen Cap. Genau, und ich muss halt jetzt auch sagen, mhm. gut, jetzt wo ich weiß, das war eine durchdachte Entscheidung, die dann halt nicht mhm. aufgegangen ist, Ja. Muss ich, kann ich es irgendwie mehr würdigen, ja. als als ich dachte, sie haben das nur schlecht gemacht. Also ja. immer noch so, hm. Genau, also, sie waren stets bemüht. Ansonsten, äh, Fett produziert, fett natürlich. Produziert, gutes Casting, ganz gut, gutes Casting. Also Redford als hier ja. Schützli fand ich super, der hat richtig gut gemacht. Ich habe noch so zehn <lacht> abstruse Nebenfacts, die ich oh. lustig finde, die, Los. Aber, die die ich jetzt in keine guten Überleitung reinkriege. Ach, drauf geschissen. Ähm, Fahrstuhlszene. Wir haben uns gefragt, ja. warum der jetzt ewig erzählt, dass sein Großvater äh, äh, Fahrstuhlboy war. Ja, weil das sehr unelegant eingebaut war. Ja, rat mal, wessen Großvater Fahrstuhl wollte. war. Ja, das ist schön und gut, aber, aber war ja, es war trotzdem ohne der ganzen Wegen so, hey, wir steigen in den Fahrschul. Aha, früher gab es ja keine Musik. Lass mir dir was erzählen von meinem Großvater. Ich ja, er ja, einfach nachher so Großvater, Und das war dann auch so, mh, naja. Dann äh, fand ich ja, oder dachte ich beim ersten Mal, beim zweiten Mal und auch beim dritten Mal gucken, dass diese äh, Endkampfszene mit mhm. Bucky in dieser komischen. Ja. Bucky. Ja. Mit dieser Kugel und bla, das, das hat so. mich ultra an Star Wars erinnert. Ja, total, und Der ganze Aufbau. dann so in den ganzen Texten, wo so ja und bla und wie, Star Wars wie überall eine Hommage an Star Wars, weil Bucky ja einen Arm verliert, wo ich mir so dachte, oder nur einen Arm hat, wo ich mir so dachte, ja, okay, und, und so in jedem Chapter... Ähm, in, in jeder Phase, oder ja, ich glaube, in jeder Phase gibt es eine Figur mit nur einem Arm, die ja. dann irgendwie da einen Bezug ja. zu hinstellen soll, also irgendwie so als Star Wars Hommage. Ist ja schön und gut, aber ich finde weniger, also mit dem einen Arm nicht haben, verbinde ich weniger Star Wars als mit dem, wir haben eine emotionale Verbindung, deren sich eine Figur nicht bewusst ist und ja. wir haben auf einer komischen Brücke über einem Abgrund einen genau, Kampf. Ja. Ja. Also das, ja, wir, das vor ist, allem von der ja. Optik fand ich sehr. Von der Optik sehr. Es ist da extrem dran angelegt und da gehe ich mit dir vollkommen mit. Die Beziehungsdynamik ist in dem Moment einfach viel wichtiger. Ja. Als wirklich jetzt einfach nur dieses plumpe ha der eine Arm. Vor allem es kommt ja auch darauf an, wo hat man den Arm verloren und warum. Und deswegen, das stimmt hier auch nicht so ganz. Von daher auf jeden Fall eher die Dynamik, ja. Ja, und äh, Furious Gra Grab ist eine Pulp Fiction Referenz. Oh. Bei uh, The die Path Art of Samuel the Righteous Jackson. Man ja. uh, ist Ezekiel äh, ja, ich kann das nicht aussprechen. 25-7. Mhm. Das ist, das ja. Wasser. So ein... Genau, ein Fun Funfact äh, hier Fun hängt, genau. äh. Ja, siehst du. Ja, siehst du. Hast du noch ein Funfact? Äh, nicht so wirklich. Dann gibt's es ein Funfact von mir. <lacht> Also, äh, los. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht schon durchkam. Aus äh, den privaten Unterhaltungen, die wir so haben, ist es klar. Ich, wir wackeln jetzt so sehr im Mikro immer rum. Entschuldigung, ich ähm, dann noch nochmal zu meinem Drink. Der Drink. Wir, wir, sind, wir sind momentan zu laut. Die Ledercouch ist auch nicht so gut fürs Aufnehmen, haben ich schon festgestellt, aber was soll's. Ähm, wir reden sehr, sehr gerne über Bucky und äh, wir mögen den beide sehr, sehr gerne. Bei mir geht es halt nochmal auf ein anderes Level. Ich leite mal ein. Es gibt bei mir drei Softporno-Filme, also bei mir laufen die unter Softporno, das sind Filme, wo ich mir direkt denke, so <lacht> ja, wo das dann Drooling anfängt. Das ist einmal von 92 Bram Stalkers Dracula, Bram Stalkers Dracula Entschuldigung, von Coppola mit dem Young Dracula, gespielt von Gary Oldman. Und seitdem habe ich irgendwie einen kleinen Kink auf den Mann, was auch teilweise echt seltsam ist bei den Rollen, die er spielt. Und dann natürlich von 2007 Eastern Promises mit Nikolai, gespielt von Viggo Mortensen. Ja. Und das Epitom meiner aber ganzen Vorlieben und Kings ist einfach mal eben der Winter Soldier. Denn äh, es gibt einerseits, wie wir auch schon bei Edward Scissorhands hier so ein bisschen äh, besprochen haben, dieses gewisse Appeal dieser Figur eines tragischen, dark, glo gloomy... Äh, Leicht Antihelden auch. Ähm, natürlich dann auch gerne mit dunklen Haaren, dunkler Kleidung etc., was natürlich auch viel in so Musikerrichtung dann reinspielt vom Stereotyp der 90er her. Und ich habe tatsächlich aufgeschrieben Edward Scissorhands eben 90er und 94 dann The Crow, die wir dann auch noch gesehen haben, was witzig war. Und, und, äh, und verbunden mit dieser Naivität, die Edward Scissorhands und der Winter Soldier halt einfach hart haben. Ja. also die beiden Figuren haben mehr auch zusammen, als man teilweise so denkt. Und was jetzt halt, also der, der Winter Soldier spielt da ja eindeutig schon in die dieses, äh, diesen Typ von mir mit rein. Das ist, glaube ich, nicht zu beschreiben, Der erfüllt quasi alle Sachen. Aber er hat dann halt auch noch den Vorteil, einen Kink von mir zu befriedigen. Denn warum auch immer, aber ich stehe extrem auf diese Half-Masks. Also diese nasopokalen äh, Masken, die halt wirklich Nase und dann ähm, hier bis Mund ähm, bedecken. Das die Augen werden halt betont und keine Ahnung, ich kann es nicht erklären, es ist einfach ein King von mir und deswegen der Winter Soldier, ich weiß noch ganz genau, als ich den Film gesehen habe und der trat das erste Mal auf und ich war nur so, das ist mir ganz geil, Was ne? das gefällt mir jetzt. Dann hat er diese Brille abgeschafft und nur so, alter Vater. Da war in dem Moment, ich war im Kino wirklich so, wow, mir war hot etc. Und als ich nach Bildern geguckt habe für das Ding zum Basteln, ich bin auf eine Figur gestoßen von Hot Toys oder sowas, die halt echt auf den Fotos dieser Figur fotorealistisch aussieht. Extrem geil. Und ich war so, oh mein Gott, ich glaube, das muss ich haben. Das ist ja fast schon Sextoy-mäßig. Und habe ich geguckt, die ist einfach mal 200 Bugs. Ebe, das ist schon hart. Und ich habe die auch nicht so, hart. du kannst doch so nicht irgendwie das 200 irgendwas für eine Figur ausgeben, aber die ist echt unglaublich gut gemacht. Und deswegen hat der Winter Soldier für mich irgendwie, also der Film Winter Soldier, für mich nochmal eine extra zusätzliche Bedeutung, einfach weil diese Figur für mich wirklich ein Epitom dieses Types für mich darstellt. Das ist quasi das, worauf ich sowieso stehe, plus dann auch nochmal der King. Also, und ich meine ganz ehrlich, es ist einfach so mega erotisch, wie der dann auch in der High, Highway-Szene da dann so runterläuft und dann so Oh. Ein, sein und dann, ja dann kann er auch noch richtig gut schießen und weiß ja schon mit großen Knarren umgehen. Falle Symbole ohne Ende. Das ist einfach auf der männlichen Seite meiner Präferenzen ist es einfach dieser eine Typ in allen Aspekten perfekt verkörpert. Der Winter Soldier ist einfach mal mega mega hot. Und wenn dann einer noch rauskommt, ist eigentlich sogar ein total netter Typ, der quasi ihn missbraucht. weil denkst du ja auch nur so, oh, zum Glück ist er nicht nur ein böser Killer, der kommt ja nichts dafür. Genau, er konnte ja, ja nichts dafür. Er, er kann halt ja. killen so, der ja. ist gut drin. ja gut. Ich glaube, er kommt ja nichts dafür. Genau, er konnte nichts dafür, da fühlt man sich dann gleich nicht mehr so schlecht, ist so, ach, geil. Sein Trauma ist äh, realistisch, oder, ist was heißt realistisch? Sein Trauma ist, äh, ist äh, nachvollziehbar auch. erzählt, der wird jetzt ja. nicht rumjammern, dass ihn irgendwie vor 40 ja. Jahren meine verlassen hat, sondern ja. er ist halt so, ja, ich nee, wurde ist jahrelang gebrainwashed jahrelang und eingefroren. Er ist mir so, ah, ja, okay, ja. wenn du mal jammerst, ist es okay. Ja. Bei der ja. Grippe beschwert er sich auch nicht mehr. Ja, der, der hat das auch. Der hat schon. das alles. Außerdem das war er früher voll der hotte Aufreißer. ja. Und da wäre er wahrscheinlich zu smooth gewesen. Genau, aber so und auch noch mit der Maske. Also, ja, wow. Das ist, ja, so, jetzt mhm. weiß jeder, ähm, der diese Sachen hört, ganze 22 Leute wissen jetzt, was ich mit dem Kiki habe. Ja, das ist äh <lacht> ja so überschaubar. Äh, deswegen, aber das macht mir auch nichts. Ich stehe da dazu, dass ich so komische Vorlieben habe. Ja, aber Deswegen. ich finde den auch, also so von den Nebenfiguren und so, finde ich, der ist der coolste. Der, der ist Das einfach ist nicht einfach nur der coolste, das ist einfach mal eine geile Sau. Das, das kann man mal sagen. Auch jetzt in dem Infinity War Trailer, wo er dann so. Und auch jetzt, wo er dann so rumrennt hm. und in dem ganz neuen. Horns. Also Horns. Also ich kann schon verstehen, warum Captain America ihn liebt. Und ich bin ja auch sehr empfänglich für diese. Hm. Äh, Bromance ist sowieso, ja, und, ich das voll schön. Das ist halt auch zwischen denen auch einfach eine sehr intensive Beziehung, wie okay. auch immer man sie kategorisieren möchte. Man kann diverse Sachen reinlesen, muss es aber nicht, und das finde ich schön. Genau, und ich finde, das funktioniert, die Dynamik ist da echt mal gut äh, getroffen, wo ich ja. bei Marvel häufig, oder was bei Marvel-Verfilmungen häufig finde, mhm. dass die Figurendynamiken und das Zwischenfigurliche untergeht zwischen diesen ganzen ja, genau 2000 das. Easter Eggs. Und ich meine, ich bin ein Mensch, ja. der diese Filme gerne guckt. Ich freue mich ja. total, wenn ich Verbindungen von mir aus entdecke. Ich habe mich mhm. total gefreut. So Abend hier Natascha Romanov und die hat eine mhm. Kette und das ist ein Bezug mhm. auf Hawkeye mhm. und was weiß ich. Und dann ja. habe ich mich gefreut, dass ich das gesehen habe. eine sehr, sehr coole Figur. Der würde ich gerne mehr sehen. Sowieso. Geile mhm. Sachen. Und... Ja. Ja. Die hat äh, alles, Einkommen alles. Meine geilere Story. Cool. Ähm, und... Dann ist es aber auch so, dass das da die Dynamik einfach funktioniert und ja. dass das cool ist und dass ja. ich auch äh, zumindest anfänglich die Antipathie zwischen Cap und Iron Man total nachvollziehbar und ja. gut finde oder ja. gut dargestellt finde, weil das halt zwei sehr unterschiedliche Typen sind, mhm. die beide in sich irgendwie ihre ja. gröle Geschichte, bla, ist ja auch egal, aber sind eigentlich ganz mhm. cool. Ich finde, äh, auch wenn es ein bisschen lame ist, die Anfangsszene, wo... Ähm, Cap die ganze Zeit Sam Wilson überholt mm. und immer sagt, on oh, your yeah, left, on oh, your yeah, left. Und Sam ist halt irgendwann voll angepisst. Finde ja. ich super. Ich finde das auch sympathisch als Einstieg. Das ist mal was anderes. Ja? Fun in Fact. Oh, Fun Fact. Ich habe noch einen gefunden. Der Christ schließt sich. Der Christ schließt sich. <lacht> Der <lacht> Der Christ. Christ schließt sich. In den Comics altert Cap irgendwann. Oh. Und äh, muss jemanden zu seinem Nachfolger ernennen. Und dann nimmt Sam. Ach, das ist süß. ja. Oh, das finde ich aber echt nett, ja, Auf mir. der anderen Seite ein bisschen tragisch, weil Sam ist ja jetzt eigentlich inzwischen hilft der Menschen, über ihr, äh, ihre Traumata hinwegzukommen mhm. und hat halt mit dem Military Service aufgehört, weil ja. sein Wingman ja. und bester Freund gestorben ist und äh, in dem Film nimmt das ja für Cap wieder auf und sagt, ja, ihr, ja. Das, dieses Winter Soldier-Ding trifft dann auch auf ihn zu. So, so mhm. ja, ja, ich genau konnte ja. und wollte nicht mehr dienen ja. und jetzt, wo tatsächlich irgendwo mein Land und die Integrität meines Landes ist in Gefahr, wenn es um Größeres ja. geht, abgesehen davon, dass der Captain America vor mir steht. Ja. Jetzt reiße ich mich zusammen und mach nochmal ja. und dann wird ja. er halt ja. wohl ah, zu Captain America. Okay. Ja. Also ich glaube, wir können festhalten, dass es ist einer der besseren oder sogar besten Marvel mhm. Cinematic Universe Filme bisher. Weil er zwar eine große Story erzählt, sich auch sehr, sehr gut in den Gesamtarc einfügt, aber halt eben genau diese persönliche Komponente drin hat noch. Weil er schöne kleine Details und Funfacts hat, was halt echt immer Spaß macht, aber halt auch nicht davon so überbordend ist, dass es eben keinen Sinn mehr macht. Und es sind zwar ein paar komische neue Figuren eingeführt, wie eben hier auch diese, die Frau da die SHIELD-Agentin, aber halt auch nicht so oft. Sharon Carter ist und so einfach Peggy's. Ja. Äh, ja. Ja. Deswegen, also, genau, ja. es sind das sind so ein paar Sachen drin, 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 aber ich finde, sie haben eine gute Balance davon getroffen. Und es ist halt echt, also auch für Leute, die vielleicht nicht so Bock auf Marvel haben, auch wenn man jetzt nur den sieht, funktioniert er glaube ich, ganz gut, weil es halt echt so ein Polit-Thriller ist, der auch eine gute politische Botschaft ja. teilweise auch mit drin hat, eine gute persönliche Geschichte erzählt und dann einfach echt gut produziert ist und wer wie ich gewisse Kings hat, ist sowieso mega happy. Endless. Abgesehen davon so oder so, äh, guter Film. Gute Action. Ja, sehr, sehr gut gemacht. Ein paar Mal fliegt was in die Luft, ja. ein bisschen bunny tragödie Ja, alles, Alles, zu, mag, nicht also. zu viel nervige Side-Story. Ja. Natascha Romanoff tötet Menschen mit ihren Schenkeln. Ja. Das ist geil. Ja. ja, deswegen. Guter Film. Mögen wir. Ja. Prädikat wertvoll. <lacht> 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 Prädikat sexuell wertvoll. Kinky soldier.